0: Mời các bạn nghe chương trình độc truyện của Radio Nhân Dân Xin chào các bạn đang đến với chương trình độc truyện của Radio Nhân Dân Thưa các bạn, hôm nay chúng tôi xin giới thiệu đến các bạn truyện ngắn Dị Sơn Cước của tác giả Nguyễn Thu Hằng qua sự thể hiện của Lâm Ngạn
1: Cậu ấm nhà ông Cả Phát khó bảo đến nỗi cả hai ông thầy đến dậy mới chỉ ăn được nửa tháng cơm nhà ông đã phải cáo từ. Có mỗi một con trai mà chữ Thánh Hiền không biết thì vàng bạc của cải nhiều mà làm gì. Ông Cả Phát thở dài mệt mỏi, lão bò, người hầu già an ủi. Phải tìm cho cậu ấy một thầy đồ thật kiên tâm, gắng sức, may ra mới vỡ vạc được. Mấy ngày sau, lão bò dẫn về nhà một thầy đồ tiên lành. Thầy đồ vừa dạy, vừa phải dỗ học trò. Vì cái đầu của Phú lúc nào cũng u u có tiếng sáo diều, còn chân tay thì không lúc nào ngơi nghịch. Tan buổi học, Dinh, chị gái Phú, bê lên mời thầy một chén trà tươi. Hương trà mong manh lan đầy miệng chén. Thầy lành vừa nhấp giọng, thì Phú đã nhoài người chén trà sóng sánh, nước xanh tràn vào áo thầy. Buổi học thứ hai, Phú ngồi tập viết chỉ được một lúc. Rồi cậu nặng nặc kéo tay thầy lôi lên nương chè sau nhà, nơi Dinh đang thoăn thoát hái lá. Thầy Lanh mặc cả, cho hái chè tới lúc nắng lên, thì vào học. Phú gật đầu. Dinh đứng nép vào cánh cửa, chén trà ngan ngát trên tay nhắc thấy bóng dinh phú chạy ra kéo tay vào chị học với em đi phú nắm tay dinh dạy viết mấy chữ cậu vừa mới học thầy lành ngồi tựa lưng vào ghế thưởng trà hình như có một đầm sen đầu hạ đang nở hoa trong miệng chén phả hương vào thầy bà cả phát kéo ông chồng vào buồng trong thì thầm Ông nghiện trà, có biết hôm trước chén trà có hương sen, hôm qua lại có hương nhài, hôm nay thì hương ngâu không. Con gái cả phát này cơ mà, ông liệu tính tìm đám nào tử tế mà gả. Thời buổi loạn lạc này, tôi lo lắm. Ông cả phát trầm tư, mấy tháng nay, quần pháp kéo lên yên thế, đông như kiến cỏ. đề Thám và các tướng lĩnh đều đã bị tàn sát, khởi nghĩa thất bại. Ông chẳng dám về quê rũ mẹ vì loạn lạc Lờ ngờ mất đầu như chơi Trang trại của ông trên này Lính pháp vào cướp bóc phá hoại Còn hơn cả thổ phỉ Con gái không dám ra đường Con Dinh cũng phải tìm chỗ mà gả chồng Nhưng cũng phải là nơi tử tế mới gả. Dinh xuống suối Hôm nay trời nắng sớm Dình muốn hái hoa sói lúc thơm nhất. Ở lưng chừng Núi, cạnh chỗ suối đổ nước tung bọt trắng xóa, có một cây sói già, hoa trắng đục, thơm nồng nàn. Dinh muốn trưa nay, sẽ mời thầy đồ chén trà ướp hương sói, xem thầy có nhận ra không. Dình bấm chân lên đá, với tay hái hoa, không hay con rắn hổ mang vừa văng mình lên, há miệng, đình đợp vào chân dinh, chợt một cánh tay chắc nịch như gọng kìm đã vòng qua người dinh ôm chặt lấy nhấc bổng cô lên tảng đá phía trên thầy lành thầy lành kẹp chặt đầu con rắn hổ mang dưới thanh nứa già bổ đôi nhanh hoa sói đang e ấp trong gùi dinh thấy má mình giấy đỏ lên như trái mận hậu khi liếc nhìn trộm bóng thầy lành khuất sau vòm lá nhành hoa sói trong gùi như nhún nhảy theo bước chân Dinh. Bỗng Arao từ trong bụi chuối lao ra như con trồn. Mắt Arao nhìn như dính vào Dinh. Người nó sặc mùi rừng rú. Arao với Dinh quen biết nhau từ hồi cởi chuồng tắm suối. arau lùa trâu lên núi chăn. Nó dặn Dinh đừng ra suối tắm nữa. Có người dinh trộm Dinh tắm thì sao? Mấy hôm sau Dinh đã không ra suối tắm. Không phải vì lời A Rao mà vì một lần giữa trưa nắng đang hái chè. Dinh thấy nhộn nhạo trong người. Bụng Dinh nhớn lên khó chịu. Dinh cởi váy lao xuống suối. Nước suối mắt lạnh vờn lên người Dinh xoa lên bụng Dinh làm nó dịu lại cơn đau. Dinh rớn người bơi như cá. Chợt nghe tiếng súng ôm ôm từ phía núi vọng lại. Cùng lúc Bụng dưới Dinh co thắt lại. Mắt Dinh nhìn thấy một thứ lỏng như nước tuột ra khỏi mình. Màu hoa chuối đỏ loáng thoáng mặt suối. Những ngày thấy nước hoa chuối, Dinh phải đóng khố màn, mặc quần kín bên ngoài. Không đi đâu xa vì đôi chân cứ dã rời ra, còn đầu thì ngùn ngụt, ngụt như bốc hỏa. Đôi lúc vào những ngày mặc quần, Dinh trốn ra bên suối ngồi. Nhưng không xuống tắm Đầu dinh nghĩ vẩn vơ tự dừng nghĩ tới A-rao Không biết A-rao chăn trâu trên núi có vui không Mà chẳng thấy trở về Ngày trước trên núi Cây rừng rậm rạp Suối chảy to như sấm rền Trên đó Có những người ngày làm nương cấy lúa Đêm về luyện tập võ nghệ Tiếng rầm rập vọng xuống cả dưới đồi Lão hầu già bảo đó là tiếng nghĩa quân yên thế cùng mạnh đang tập luyện. Họ sẽ đánh đuổi hết Tây ra khỏi trời Nam này. Mấy tháng sau thì có những tiếng nổ lớn. Những trận càn quét khắp vùng. Hàng đêm, Dinh nghe tiếng người chạy rình dịch. Tiếng súng bắn liên thanh. Dinh cũng đã nhìn trộm thấy mấy xe chở lính Tây chạy phọt khói qua đồi nhà Dinh lên núi, vào thung sâu. Đất trời như rung chuyển. bây giờ trên núi đã yên tĩnh lại, không còn nghĩa quân, không còn lính tráng nào cả, khởi nghĩa đã bị dập tắt. lão bo ngồi chè củi rầu rầu nói một mình. dinh cũng không được xuống chợ nữa, chỉ quanh quần ở nhà, lên nương hái chè. rồi a rao lên núi, dinh hỏi không sợ à? nó cười, chỉ sợ cọp thôi. nhưng cọp chắc làm gì còn? ngày trước nghĩa quân. Có người tráng sĩ dùng mạ tấu đánh chết cả cọp. Không biết A Rao lên núi chăn Châu có vui không? Thi thoảng Dinh tự hỏi lòng như vậy. Nhưng từ khi thầy Đồ Lành vào nhà dạy học, Dinh chưa nghĩ tới A Rao với chuyện chăn Châu trên núi của nó lần nào nữa. Giờ thì A Rao xuất hiện trước mặt Dinh. Nó đã cao hơn Dinh một cái đầu, bắp chân, bắp tay chắc như gỗ nghiến. A Rao hỏi dinh muốn nghe a rao thổi sáo không chăn trâu trên núi buồn lắm a rao nhớ dinh lại lấy sáo ra thổi dinh lắc đầu dinh đang vui trong lòng dinh đã hái được hoa sói trưa nay về dinh sẽ pha trà ướp hương hoa sói dinh đã nghe tiếng sáo tiếng khen của ai rồi sao a rao hỏi dinh lắc đầu thế tới phiên chợ mình cùng xuống chợ A rao đợi Dinh đấy, nhất định Dinh phải xuống chợ. Dinh không nghe A rao nói hết, vụt chạy. Dinh bị ấm trà lên bàn, rót hai chén mời cha và thầy đồ, rồi ra sân rửa bát. Ông cả phát chẹp chẹp miệng, rồi mới nhấp giọng dưới ánh trăng. Dinh nhìn rõ bóng hai người gật gù. Ông cả phát đã uống nhiều trà. Nhưng chưa chịu tìm được tên gọi cho hương vị Đang lan từ cuống họng lên cánh mũi Cái thứ hương vị này Không phải của sen, của nhài hay ngâu Lúc đầu vừa ngụm Thì đang đắng, tràn chát Sau khi uống xong Thì ngọt dịu cả miệng Hương thơm phả theo giọng nói Trả ướp hương hoa sói ông ạ Choang Dình đang xếp bát tên trạng Nghe tiếng thầy đồ đã làm vỡ tan một cái đĩa men ngọc Bà Cả Phát vội kéo Dinh vào buồng trong Trăng lên ngọn cau, Ông Cả Phát gọi Dinh vào Cho Dinh xem một cái túi đựng vòng xuyến Hoa tai bằng bạc Nhà thằng A Rao đã bán một con trâu Sắm lễ sang hỏi con về làm vợ Bố con nó dám lên núi chăn Châu Thì cả vùng này không ai bằng Dinh rơm rớm nước mắt A Rao lên núi lâu rồi, người toàn mùi trâu, còn không thích nó đâu. Ông cả Phát trợn mắt mắng. Người nó có mùi trâu thì sao chứ? Mùi trâu mà nó mua được vòng cho con đeo đấy. A Rao đợi rình bên suối, nhìn thấy cổ, tay rình đeo vòng vàng, vòng bạc nó mới mua thì vui ra mặt. A Rao dắt Dinh xuống chợ chơi Mua cho Dinh áo váy đẹp nữa Dinh gỡ chiếc vòng ở cổ Ở tay Đưa trả lại cho A Rao Bố mẹ cứ bắt đeo thôi Dinh không làm vợ A Rao đâu Vòng đây Xuống chợ mà tìm đứa con gái khác đi Dinh đi A Rao chặn lại Mắt nó ngầu đỏ A Rao chỉ lấy Dinh A Rao sẽ giết đứa nào dám cướp vợ của A Rao Vừa nói, nó vừa túm ống quần Dinh, xoạc. Một bên ống quần rách toạc tới tận đùi. Dinh sợ hãi, lấy tay che. A Rao vẫn lồng lên như hổ đói. Tại cái quần này phải không? Nó xui Dinh mặc quần tây ống bó như con trai dưới xuôi phải không? Để Dinh như con chim đủ lông cánh, thì bay khỏi rừng núi này phải không? A Rao căm nó. Hôm nay A Rao phải cướp được Dinh về làm vợ. Arao lao vào dinh, dinh dãy, dãy dụa kêu gào cào cấu. Arao quật ngã dinh rồi ôm giết lăn vào lùm cây. Arao xé áo dinh, lộ đôi bầu vũ căng lên như trái đào. Arao định cúi đầu vào đấy mà cắn một miếng thì bỗng đoàng, tiếng súng nổ vắng óc, khói sộc ra sát miệng nó. Hai thằng lính mũi lõ xuất hiện. Arao bị lôi sành sạch ra khỏi lùm cây hai thằng tây giương súng vào bụng a Rao, định nhà đạn a Rao lạy vái liên hồi rút một số vòng vàng vòng bạc mà dinh vừa trả đưa hết cho hai thằng chúng cầm lên xem gật gù nói cút đi a Rao cút quay lại thấy dinh trong bụi cây như hổ ngửi thấy mùi máu một thằng tây nhảy cẫng lên vứt súng cho thằng bạn đoạn cởi quần áo chui vào lùm cây vật ngửa rinh xuống đống lá khô dứt nốt những mảnh vải rách trên người rinh xuống chợt bên ngoài có tiếng chân huỳnh huỳnh tiếng mã tấu vèo vèo trong gió tiếng hộc ra như lợn bị chọc tiết gã vội rời rinh ngẩng lên thằng bạn nó đã gục xuống đường máu chảy một vệt dài như suối gã luống cuống vùng dậy thì vút một cái lông chim có tẩm thuộc độc đã dính vào giữa trán gã vật ngửa xuống đống lá khô Mắt trợn ngược lên trời Dinh lộm ngộm bò dậy Đồ lành xuất hiện Vội vàng cởi áo khoác Choàng cho Dinh Dinh khóc tức tuổi. Thầy đồ vội bế Dinh xốc lên rồi chạy vụt đi Như một cơn lốc Dinh mở mắt tỉnh dậy Thì trời đã tối đen Đồ lành đã khăn áo Tay nải chuẩn bị ra đi Ông cả phát đưa cho thầy ít tiền bạc Nói để thầy nhớ độ đường Dù xác hai tháng Tây Đã được người nhà cả phát Chạy ra kéo vào khe núi Bên suối trồn lớp phi tang Nhưng đồ lành không thể ở lại đây được nữa Cái ngón đánh úp bằng mạ tấu Với tài phi tên lông chim của thầy Chỉ có thể là nghĩa quân yên thế Là người trên núi xuống mới làm được Điều này ai cũng biết nhưng không ai dám nói ra sợ tài vách mạch rừng thầy đồ lành chắp tay tạ từ khi bóng đồ lành khuất sau rặng chuối đang bung bẹ thì dinh vùng chạy theo bà cả phát kêu lên cuống cuồng ôm chặt để giữ con gái lại dinh quỳ sụp đất lạy cha mẹ vàn khóc xin đi theo để nâng khăn sửa túi cho thầy đồ dù phải tới chân trời góc bể đã bao mộ hoa chuối nở đỏ bên sườn núi dưới hiên mái nhà tranh nho nhỏ nằm ẩn mình giữa tán cây cổ thụ cành lá sum suê tranh thủ đợi mấy cô cậu học trò sơn khước giải lao đang chạy lên đồi hái hoa bắt chim bà đồ bê lên mời chồng một ấm trà thầy đồ vừa nhấp giọng đã ngỡ ngàng nhận ra hương hoa sói đang tỏa đầy trong miệng chén bà đang đau chân còn đi vào rừng tìm hoa sói ướp trà cho tôi nữa sao bà đồ cười móm mém nghe tôi kể chuyện về người tráng sĩ đã cứu cô sơn cước từng pha trà ướp hoa sói cho mình uống mấy cô cậu học trò tinh nghịch của ông rủ nhau vào rừng chơi chúng tìm thấy hoa sói mang về cho tôi ướp trà đấy
0: Các bạn vừa nghe xong tác phẩm Vị Sơn Cước của tác giả Nguyễn Thu Hằng qua sự thể hiện của Lâm Ngạn. Sau đây, nhà văn võ thị Xuân Hà sẽ chia sẻ những cảm nhận của mình về tác phẩm này. Vị Sơn Cước đúng là hương vị của núi rừng mà cuộc khởi nghĩa yên thế, loáng thoáng như cây bức dựa cho câu chuyện thêm phần huyền bí và mặn mỏi là một câu chuyện tình yêu nhưng vị sân cước chứa đủ tất cả những diễn biến thời cuộc trong những năm tháng mà dân tộc Việt đang phải trải qua sự cướp bóc chém giết của thực dân Pháp và tay Sai. Sinh mệnh con người mảnh như thân cây ngọn cỏ có thể bị xâm phạm và hủy diệt bất cứ lúc nào để những nhân vật như Thầy Đồ, một nghĩa quân của đề thám, sống động trong lòng những người dân miền núi không hề có chút lời thoại nào giữa hai nhân vật yêu nhau và sau này làm vợ chồng không mô tả rung động dù là một ánh mắt tất cả những gì mà hai con người đó thầy đồ, chàng trai tên lành nghĩa quân của đề thám và cô gái miệt rừng tên dinh có với nhau là những hành động âm thầm Dinh âm thầm chăm sóc thầy đồ bằng sự tinh tế của con nhà có gia giáo. Bà Cả Phát kéo ông chồng vào buồng trong thì thầm. Ông nghiện trà, có biết hôm trước chén trà có hương sen, hôm qua lại có hương nhài, hôm nay thì hương ngâu không? Thực ra là trà ướp hương hoa sói, chỉ có ở miệt rừng. Còn thầy lành thì luôn xuất hiện đúng những lúc mà Dinh gặp chuyện gì đó âm thầm giúp cô không để lại chút dấu vết hay ít nhất một câu thoại giữa hai con người. Dường như họ chỉ giao tiếp với nhau bằng ý nghĩ thần giao cách cảm. Dinh là con gái của núi rừng, cô là bông hoa đẹp, không thiếu gì con trai rừng muốn lấy cô a rao với dinh quen biết nhau từ hồi cởi chuồng tắm suối rồi a rao lên núi dinh hỏi không sợ à nó cười chỉ sợ cọp thôi nhưng cọp chắc làm gì còn ngày trước nghĩa quân có người tráng sĩ dùng mã tấu đánh chết cả cọp không biết a rao lên núi chăn trâu có vui không thỉnh thoảng dinh tự hỏi lòng như vậy nhưng từ khi thầy đồ lành vào nhà dạy học, Dinh chưa nghĩ tới A-rao với chuyện chăn trâu trên núi của nó lần nào nữa. Đến đây thì người đọc đã nhận ra lối đi của tình yêu. Nhưng chuyện lại đột ngột có những bước ngoặt tình tiết khi Dinh suýt bị A-rao cướp làm vợ. Chuyện diễn biến tiếp vào thời gắc đáng ngại đó thì xuất hiện hai tên lính Pháp. Chúng sắp làm hại Dinh thì người nghĩa quân âm thầm kia đã cứu cô khỏi bàn tay nhấp nháp của lũ giặc. Và rồi anh phải lập tức trốn đi. Dinh nhất định xin cha mẹ cho theo. Chuyện đến lúc này không cần phải nói thêm gì nhiều. Người đọc, người nghe đã được tác giả giải mã kết cục mối tình này bằng hình ảnh hai vợ chồng thầy đồ Về những năm tháng sau này, khi trong cuộc sống của họ vẫn có những lớp học trò, vẫn có hương hoa sói bằng làng tỏa hương trong chén trà. Đó là vị sơn cước, là hạnh phúc bình dị mà con người chỉ cần và mong được vậy. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện của Radio Nhân dân đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình sau.